0: 亲爱的朋友，大家好，很开心又与您见面了。我是 o k Baby 蓝花宝宝。今天与各位分享的书籍是《灰暗中的璀璨》，《灰暗中的璀璨》出版社是三彩文化股份有限公司。书的出版日期。二零一六年八月五号，作者简介：她是 Rebecca 亚历山大。Rebecca 出生在美国中产阶级的家庭，父亲是律师，母亲是歌唱家。十岁以前过着正常小女孩的生活，十二岁开始视力衰退，经过检查。发现罹患了尤塞氏综合症，会逐渐失去视觉与听觉。然而，这一切并没有阻挡他过正常人的生活。他照常追求恋爱生活，学开车，还热衷各种运动及竞赛。他并且积极向学，曾就读于哥伦比亚大学。获得大众健康以及社工双料硕士，目前居住在曼哈顿，是位职业的心理治疗师、极限运动家和行动主义者。另外一位作者是萨莎·艾普，他是文学代理商赖瑞威斯曼之妻及创作伙伴。他们现在居住在纽约的布鲁克林。翻译简介：他是李含荣，高雄人，毕业于高雄第一科技大学口笔译研究所，从事文字工作及翻译。本书目录共分五十九部分，我们开始来分享这本书的内容了。当时。因为看不到黑板，所以去看了医生。最后检验报告出来，医生告诉我的父母，他们认为我罹患了视网膜色素病变，是一种先天遗传性的疾病，双眼视网膜细胞会渐渐坏死，目前尚无根治的方法，长大后会双眼失明。十九岁那年，我又来到密西根大学。医生告诉我：“你将来会双眼失明、双耳失聪。”对我来讲，被视为正常人，也没有被排挤的那几年，是一个让我更加了解自己、认识自己的机会。我很庆幸，没有因为罹患这场病而被当成小孩。双眼和双耳也曾经有机会可以认识这个世界。我曾经看见许多的美好，看过许多的书籍，直视过许多人的眼睛，听过音乐、笑声和我爱的人的声音。等到我的双眼和双耳再也无法体验新事物的时候，我早已经拥有许多回忆。而那些回忆会永远在我脑海里陪伴我。曾经有一次，我和朋友相约在酒吧，酒吧里播放重节奏的音乐。朋友向我介绍一位男孩，接着他便去吧台帮我们买酒。我微微俯身向前靠近这位朋友，跟他聊聊店内的音乐和人潮。其实我看不到，也听不到，我还是和他聊了一阵子。我不确定他是不是转头走掉，或是已经离开很久了。我还是继续讲话，等到伸手碰触他的手背时，我才发现，原来刚才那几分钟，我一直在跟隔壁桌的柱子聊天，非常的尴尬。我现在三十四岁了，每天醒来，看着那些自己还能看见的景色，对我来说都是珍贵的礼物。所以我要选择笑着看待每天。每天发现眼前的方格越来越小，我就会用尽力气再次将它推开。我十三岁那一年，我的母亲渐渐发现。每次他在楼下呼唤我的时候，我总是不回应。一开始他以为我正值青春叛逆期，不想搭理父母。但是过没多久，他开始担心我的听力。我清楚的知道我的耳朵也出了什么问题了。之后双耳会完全听不见。这是我第一次听到我父母说出。尤塞士这个名词，在得知我双眼视力退化的时候，他们已经几乎心碎；现在又得知我将来也会完全听不到，这个噩耗又再次让他们陷入绝望里。六年后，那一年我十九岁，当我听到尤塞士这个名词，顿时觉得很陌生。我知道我的眼睛视力有毛病，知道自己正带着助听器，我居然忘记自己生了什么病。事后想想，我想我大概知道自己为什么会选择忘记，因为我根本不想知道。我当时还小，没办法理解，当时还处于青春期，连下个星期的事情都不会去多想。怎么可能去想多年以后会发生什么事呢？我怎么可能去想象自己的视力和听力会恶化到什么程度？原来逃避自己不想知道的事情是多么的可怕。我的继母帮我们生了一个小妹妹，在听到她的声音那一瞬间，我突然觉得好骄傲。好像是我生了他一样，他的名字是我选的，她是我的妹妹。我终于有机会可以做我这辈子最想做的事情，那就是帮助其他人。我父亲在我十七岁那年帮我报名了奥运火炬的传递者，还用了“社区英雄”作为我的头衔，透过。《体育时报》将报名表转寄给奥运委员会，内容提到了我在敞开双手计划组织担任志工，以及我的游赛事综合症。我希望大家认识我，是因为我帮助别人，而非我有残缺还能帮助别人。但我很快就想通的。人生能有几次机会传递奥运的火炬呢？我拿着奥运火炬跑了大约一公里，在马路两旁，很多人不断为我欢呼。十六岁那年，我的视力还算正常，顺利拿到驾照。当时眼科医生也一再保证，只要我不在晚上开车。一切都没有问题。不清楚，想起最后几次开车的时候，当时大约二十七岁吧。我报名了为艾滋病募款所举办的单车活动，从旧金山骑到洛杉矶，全长九百六十五公里，为期大约一个星期，也借此锻炼自己的体能。提升自信心，期望自己的身体状况和一般人一样健康。但我最想做的就是实际去改变，抬头挺胸，找回真正的自信。之后，我受到哥伦比亚大学研究所的录取通知，我决定要研读两个硕士学位，社工。以及公共卫生，在哥伦比亚大学念硕士的时候，得到了一个试镜的机会，顺利的拿到演出的机会。羡慕的时候，我和一群优秀的女人站在一起，舞台上的灯光非常刺眼，但我听得到如雷的掌声。那一刻，我好骄傲。没想过自己能演出舞台剧，也没想到带给我如此大的成就感。我爱上了飞轮这项运动，活力充沛，完全驾驭这项运动。后来我成为飞轮教练。结束在美国精神分析研究所的训练课程，我顺利获得心理医生的资格。下定决心展开自己的事业，这意味着我必须靠着专业学士和知识自力更生，没有人能帮助我，我自己能帮助自己。不仅如此，疾病带给我的挑战也越来越多，但我还是必须往前走。我很幸运，曾经有机会亲自目睹。这世界上漂亮的国家，我想见识的地方也还有很多。我知道我的时间不多，所以我细数着过去珍贵的回忆。毕业后，我去了欧洲旅行一个月，带着一张欧洲的火车通票，一本唱游欧洲的旅游书，背着塞得鼓鼓的背包，我飞到意大利。希腊、西西里岛、法国、英国等等国家。我二十八岁那年，带着母亲到秘鲁庆祝他的六十岁生日。我最想挑战高难度的登山活动，再次挑战自己的体能极限。我不只是想要挑战这趟旅程，而是觉得。必须要挑战自己。二零一三年，我收到纽约大学的讯息，他们说我或许有资格能装上人工电子耳。这种技术是在聋人或严重听障人士的耳朵里植入一种电子装置，让他们能再度听得见。我越来越喜欢我的拐杖，拿着拐杖，我反而越来越有安全感，也更有自信。这拐杖我最喜欢做的事，可能是利用它来替我做回应吧。我觉得我是现代医学治疗下的奇迹。接下来是国际的评论推荐。畅销作家苏珊娜这么说：“这是关于韧性，和真心的一段不平凡故事。本书跟着作者吕维卡，穿梭他那因遗传疾病而有一天会失去听力和视力的世界。书中充满自我练习，却又幽默坦率。”让你轻易就被他的故事迷上了。读到最后，相信你会跟我一样，也爱上吕贝卡这个人。《纽约时报》的畅销作者 Hoda l Cobb 这么说：“有句话这么说，你从不知道自己有多勇敢，直到勇敢是你唯一的选择。”在这本优秀的回忆录中，丽贝卡不屈不挠的精神随处可见。他鼓舞了我，也将会鼓舞你。美国艾美奖得主、节目主持人梅利蒂斯这么说：“丽贝卡的视力和听力虽然在退化，他的自我意识却锐利而集中。”完美而协调，他分享的人生观改变了我，也会改变你。我真心喜欢这个女人。r b 吕贝卡说：“我下定决心不再往回看，不再沉溺于过去，那太浪费时间了。而我知道时间有多么珍贵，我不再感慨那些回忆。”我们这一生都在失去，只是我失去的更多更快。但我们都会失去。我只有一个选择：活在此刻，期盼未来，不再对那些失去感到不舍。海伦·凯勒曾说：“享受过的事情会永远存在，我们深爱的事情会成为身上的一部分。”我一直将这句话谨记在心，因为那是我得以继续往前走的力量。无论如何，都要活在当下，把今天刻印在回忆里。但每一个当下累积起的小幸福，仍然都是吕贝卡人生中的璀璨回忆。如果你知道自己的世界将渐渐灰暗，你会怎么做呢？你还会愿意继续各种新的挑战吗？你还会尝试各种未曾做过的事吗？感谢你的收听，下次见了 ，See you guys。